0: Hola, ¿cómo están? El tema que les voy a compartir hoy es codependencia emocional. De pronto esta palabra la escuchamos mucho o la decimos con frecuencia, no frases como fulanita tiene una relación codependiente. Y por lo regular hacemos referencia únicamente a relación de pareja. Y esto va más allá de una pareja. Podemos tener codependencia en cualquier tipo de vínculo, con padres, con hijos, con amigos. La codependencia afecta a muchas personas, aunque la mayoría no son conscientes de ello. Uh, se puede confundir dependencia con codependencia. Si bien son similares, no son iguales aunque ambas hacen referencia a los afectos y la vinculación, pero existen diferencias entre ellas. Entonces te voy a empezar por definir ambas. Primero la dependencia. Es un estado psicológico emocional que tiene lugar en las relaciones personales, ya sea familiares, de pareja o de amistad. Esto sucede cuando en una relación uno de los miembros depende en exceso del otro y necesita de la otra persona para sentirse feliz y pleno. Además, es dependiente para la toma de decisiones propias o en conjunto. Una persona dependiente busca constantemente la atención del otro y cuando esta le falta siente mucha incomodidad y vacío. Necesita ser aprobado y reconocido por la otra persona para sentirse seguro. Y es incapaz de cortar los vínculos que los unen. No confía en sí mismo para elegir o hacer algo. Busca constantemente la aceptación de los demás. Ahora te voy a definir codependencia emocional. Tiene como principal diferencia que uno de los miembros asume el rol de cuidador, dador, y este tiene la necesidad constante de ayudar y preocuparse por el bienestar de la otra persona. El ser necesitado es indispensable para sentirse útil o con valor. En apariencia muestra una constante atención a las personas y busca complacerlas, pero esto es solo una máscara para no tener la sensación de soledad o culpa. Tanto en la dependencia como en la codependencia emocional, la percepción de la persona sobre ella misma es desvalorizada. Se relaciona a una baja autoestima, por eso busquen los demás esa aprobación o sentimiento de ser necesario en la vida de otros. Además, que la sensación de soledad la sienten con mucha intensidad como dolorosa y piensa o se siente tener la impresión de un abandono, ya sea real o imaginario. Lo vive con mucha angustia y ansiedad, pues piensa que nunca volverá a encontrar a alguien que lo quiera de la misma forma, por este motivo, busca que esa relación no termine, aun y cuando se esté experimentando malestar o sufrimiento emocional. Y esto se ve reflejado en una muy grande dificultad de poner límites ante situaciones de conflicto o dolor, sí, habiendo siempre un exceso de permisibilidad para no perder la relación. Les es difícil identificar si las necesidades y carencias son propias o ajenas, muchas veces asumiendo las ideas de otros como personales. Y me voy a enfocar en la codependencia emocional, que es el tema de hoy. Aunque la codependencia emocional en la relación, uno de los dos asume el rol de cuidador, dador, etcétera, y tiene la necesidad constante de ayudar y preocuparse por el bienestar de la otra persona, esto no quiere decir que está teniendo una actitud altruista, sino todo lo contrario. Es un sinónimo de relación tóxica, ya que la felicidad de uno mismo depende de otras personas. ¿Y por qué? Porque la persona deja de ser quien es y de expresar su verdadero yo, convirtiéndose en una adicción para la persona codependiente. Cuando uno es adicto a la otra persona y siente la necesidad de ayudarle, controlar y preocuparse por su bienestar de forma constante, ignora entonces su propio bienestar o felicidad. La persona codependiente es una persona obsesiva, controladora y en cierto modo manipuladora, que pasa todo el tiempo pendiente de la otra persona, de saber lo que piensa, lo que desea, lo que necesita, etc. Entonces la persona se anula por completo y queda a merced de la persona de la que depende. Este tipo de relación, sea de pareja, de amistad u otra, no es sana y tiene efectos negativos en la felicidad y salud de ambos. Pero ¿de dónde se genera la codependencia? La codependencia es generada desde la infancia, en el lazo afectivo que se genera con personas significativas del entorno y se va replicando a lo largo de las diferentes etapas de la vida en relación con las personas que nos vamos vinculando y en consecuencia nuestras relaciones de pareja llegan a ser similares a las que se experimentaron en el núcleo familiar y que se eligen de forma inconsciente. Y hablando de relaciones de pareja ¿Alguna vez te has preguntado si es amor lo que sientes o lo que siente alguien más por ti? Porque mucho ojo, ¿eh? el amor se puede transformar en codependencia cuando una persona se olvida de sí misma y comienza a vivir a partir de alguien más ¿En qué se basa la relación en la que te encuentras? Y no estoy diciendo nada más de tu pareja con tu esposo, con tu novio, con, no, con tus amigos, con tus padres, ¿sí? Te voy a compartir ahora los síntomas y características de la codependencia emocional. Uno de ellos es baja autoestima. Aunque la persona protectora pueda parecer fuerte, lo cierto es que no es así. Las personas codependientes suelen contar con una baja autoestima y le intentan suplir con la sensación de utilidad, de saberse valiosos para otros, en este caso su pareja, su amiga, su padre, qué sé yo. En muchos casos, como lo mencioné antes, esta carencia se origina un patrón de apego ansioso que empezó a formarse en la infancia en la relación que estableció con sus principales figuras de referencia. En este sentido, es fácil que solo la premiaran cuando hacía algo por ellos. A partir de ahí es como aprendió que su valor solo dependía de lo que fuera capaz de aportar a los demás. Otra de las características es que son personas controladoras. Como su autoestima depende de que el otro les necesite, regularmente usan la manipulación y el control como una manera de que su víctima no se escape. Es decir, para sentirse valiosos y útiles necesitan que la otra persona siga manteniendo sus comportamientos dependientes. Y esto solo pueden asegurarlo controlando a la pareja. Otra estrategia común de los controladores para mantener la dependencia del otro es dañar su autoestima. Hace que el otro se sienta inválido o inútil para que necesite que alguien que venga, de alguien perdón, que venga a rescatarlo. Entonces aquí aparece el superhéroe aparentemente de manera desinteresada y sacrificándose para rescatarla. Otra característica es que temen la independencia del otro. En el momento en el que se dan cuenta de que la otra persona ha emprendido alguna acción más independiente como tomar una decisión en solitario, entran en pánico e intentan restablecer esta situación. De ninguna manera quieren que el otro consiga por sí mismo alguna cosa y se dé cuenta de que en realidad no necesita la ayuda de nadie o que hay otras personas aparte de la persona codependiente que le pueden prestar su ayuda. Entonces, ¿qué sucede aquí? El superhéroe y alma caritativa abandona inmediatamente lo que está haciendo para ayudar a la otra persona y seguir manteniendo su posición de protector. Siguiente característica, se obsesionan con la pareja. Para ellos la pareja es un foco de constante supervisión. Se vuelven obsesivos, acaban perdiéndose a sí mismos y creen que facilitar la vida de su pareja es la única misión de la que pueden obtener bienestar. Además, si cometen algún error en este sentido, difícilmente se lo perdonan y la frustración les inunda. Siguiente característica, tienen demasiada necesidad de aprobación y la intentan cubrir sin que muchas veces les importe el cómo y quién mejor para dar una aprobación inmediata que la persona dependiente. Entonces esta aprobación se vuelve como una droga adictiva, es su refuerzo y fuente de información válida para evaluar su desempeño como protector. característica se sienten responsables de las emociones del otro. Aunque sabemos que las emociones ajenas no nos pertenecen, muchas veces podemos sentirnos responsables de cómo se sienten los demás. ¿Y cómo no nos vamos a sentir responsables si así nos educaron? ¿Cuántas veces no nos dijeron, no hagas que papá se enoje? O si haces tal cosa, mamá se pondrá triste. Entonces, este pensamiento está muy marcado en las personas codependientes. Creen que el otro está bien o mal en función de cómo ellas hayan actuado. Y con esto terminan cargando con responsabilidades que no les corresponden o con la culpa de algo que nunca ha estado en sus manos. Siguiente característica, reprochan a la pareja. Por un lado, necesitan sentirse útiles ayudando a su pareja o a otra persona de su entorno que es dependiente de ellos. Sin embargo, en el momento en el que esta persona hace algo que contradice este patrón, tienden a echárselo en cara o a reprocharlo. Y como una estrategia para hacer que el otro se sienta mal y cambie su comportamiento, usan frases como, con todo lo que hago por ti y así me lo pagas. O esta otra, tú no sabes lo que me he sacrificado por ti. O qué tal esta otra, lo que he dejado de hacer por hacerte feliz. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez algunas de estas frases. Siguiente característica, se victimizan. Aunque tienen la necesidad de proteger al otro, se sienten usados, poco apreciados o victimizados. Cuando las cosas no salen como ellos quieren. Cuando esta ayuda es ignorada, el codependiente se siente enojado, usado, poco valura, valorado y maltratado. Y entra de nuevo un chantaje emocional que a veces surte efecto. La otra persona accede a lo que le propone, lo que da satisfacción a corto plazo al codependiente. Siguiente es que no saben poner límites. Los límites son líneas que se establecen para dejar claro hasta dónde se puede llegar o aguantar. Las personas con codependencia emocional son incapaces de establecer límites sanos o son poco claros al hacerlo. Esto es debido a que se lo toman todo como algo personal, lo dan todo por la pareja, sin embargo, también la responsabilizan y culpan, echando todo en cara a la mínima de cambio. Siguiente es que niegan su realidad. Son incapaces de ver la espiral en la que se están metiendo y por supuesto incapaces de salir de ella. Niegan los problemas o el deterioro de la relación. Su obsesión por la otra persona no les hace ver los problemas o daños que se derivan de este tipo de comportamientos. No son capaces de separarse aun cuando se han vivido situaciones en donde se han lastimado demasiado o ya ni siquiera existe una conexión entre ambos. Y aunque muchas veces llegan a terminar, entre comillas, vuelven a reconciliarse una tras otra. Y permanecen juntos, aunque sea de forma intermitente. Y por último, carecen de inteligencia emocional. Las relaciones interpersonales son deficientes debido a que son incapaces de aplicar la asertividad. Y pese a sacrificar su bienestar y felicidad por el otro, no suelen conseguir su propósito. Debido a que no son personas mentalmente fuertes y esto les produce frustración, carecen de empatía, de habilidades sociales, de motivación y autorregulación. Las personas codependientes quedan atrapadas en relaciones insatisfactorias y tóxicas, siendo conscientes de que no les beneficia. Se mienten continuamente a sí mismos y se excusan por el mal comportamiento de los demás. La falta de expresar sus, perdón, sus propios sentimientos, el no ser capaces de regular sus emociones, el no tener las habilidades sociales, la pobre, la pobre capacidad de autoconocimiento y reflexión les arrastra a menudo a relaciones tóxicas y dañinas cabe mencionar que en ocasiones no solo es un miembro de la pareja o de la amistad el que se encuentra apegado al otro sino que ambos son los que dependen solo que de forma diferente existe un miembro dependiente cuya felicidad depende en última instancia de que su pareja esté a su lado y que no le abandone y por otro lado, el miembro es dependiente también, pero a la dependencia de su pareja. ¿Te sentiste identificado con algunas de estas características? Aunque puede sorprendernos, esta manera de actuar en pareja es más común de lo que podamos imaginar. Si te has sentido identificado, analiza qué es lo que está fallando. Dale una oportunidad a tu autoestima y atrévete a experimentar una relación sana en donde ambas personas puedan crecer y desarrollarse donde no tengas miedo de ser tú. Recomendaciones para la codependencia. Número uno, reconoce que hay un problema de dependencia emocional. No solo existe la dependencia en las relaciones de pareja, como dije antes, también se puede dar en amistades, compañeros, familia y personas del entorno. Analiza tus relaciones y una vez que ya has reconocido que tienes un problema de codependencia y que realmente estás convencido de que quieres eliminar la dependencia emocional de tu vida, entonces, número dos, haz una lista de cosas que has hecho por amor, pero que te han perjudicado. Debes ser consciente de que una persona dependiente no se fija en su bienestar personal, Pones siempre en primer plano a la otra persona para no perderla. ¿Qué has hecho tú al respecto para no perder a alguien? Si quieres cambiar, lo primero que debes de hacer es pensar en ti. Tú debes de ponerte como número uno en la lista de prioridades. Y no es egoísmo, es amor propio. Hazte las siguientes preguntas. ¿Me tratan con, con el respeto que me merezco? ¿Cómo está siendo mi estado emocional? ¿Esta persona me da paz o me causa ansiedad? ¿Sientes que has mendigado amor, afecto, atención? ¿Sientes que insistes? ¿Qué cosas tiene o hace la otra persona que te perjudican? que dañan tu estado mental, tu estado emocional. ¿Has aguantado cosas negativas con tal de no perderle? ¿O has hecho tú cosas que no están bien para ti o para los demás con tal de no perderle? ¿Has dejado a un lado las amistades, la familia, actividades, tus hobbies? ¿Has dejado de desarrollarte tú? con tal de que el otro no se sienta mal, es importante que hagas consciente el sufrimiento que has tenido por ser una persona dependiente. Si ¿Sí? piensa en todo lo negativo, trae todo lo negativo a tu mente, todo eso que te ha traído esa relación. Con esto podrás reforzar tus ganas de cambiar y de eliminar la dependencia Emocional. Bueno, la otra recomendación es refuerza tu autoestima. Recuerda que todo empieza en, empieza en ti y termina en ti. Nadie es responsable de tu vida más que tú. Y la única salida de este laberinto de codependencia es ir hacia adentro, hacia tus emociones, esas que más escondes, a tu infancia, a tu historia. Analiza y recorre tu vida, las relaciones de tus padres, tus abuelos, de ellos con sus padres, con sus hermanos. Piensa a quién o a qué le tenías miedo cuando eras pequeño y por qué. Te abandonaron, te maltrataron. Y no para reprocharles, ni para reprocharte tú, sino para aceptar lo que fue. Porque, que te quede claro, no pudo haber sido de otro modo y para soltar con amor porque es el momento de que sueltes con amor todo aquello aquella historia tienes que saberte merecedor de cualquier cosa, de cualquier persona sin hacer nada, sin dar nada a cambio de saberte completo sin tener a alguien al lado de sentirte pleno contigo mismo de saberte valioso, sin posesiones, de sentirte merecedor de amor sin tenerle que dar nada al otro. Pero también debes de soltar creencias que te tienen atado y empezar a caminar libre. Te mereces caminar libre. Dicen que la historia de las personas tiene que ver más con lo que se cayó que con lo que se dijo. ¿Qué te has callado? ¿Qué te callas diariamente? Siguiente recomendación es aprender a decir no. Ocasionalmente aceptamos hacer cosas a las cuales no estamos dispuestos. No importa, es normal, ¿no? Ocasionalmente hacer actividades que no sean comunes en tu día a día por complacer a alguien. Pero si no te hacen sentir bien, no es necesario hacerlas. Expresa lo que quieres y necesitas con respeto y ponen claro qué es lo que sí es negociable y qué es lo que no es negociable. Mientras tengas claro esto en tu comunicación, serás capaz de tener un apego sano en tus relaciones. Siguiente recomendación, trabaja en tu desarrollo personal. Es fundamental que pongas tu foco de atención en ti. En vez de estar tan solo pendiente de las necesidades y gustos de la otra persona, piensa en ti y en lo que necesitas y date el valor que mereces para ir redescubriéndote. Reescribe tu historia, reconstruye tu identidad. Ponerte a ti primero, como dije, no es egoísmo, es amor propio. Y en ese amor es en el que te debes enfocar. Porque a partir de ese amor vienen y llegan todos los demás. Siguiente recomendación, aprende a estar solo. Sé que la vida es más bonita con compañía, pero esta llega sanamente cuando uno se siente bien consigo mismo, cuando te vuelves tu mejor compañía. No podemos tener una relación sana si antes no nos hemos sanado a nosotros. Cuando uno mismo se ama y no necesita a los demás, es cuando está preparado para querer de una manera sana. A todos nos gustaría tener una pareja ideal o, pareja, o personas a quien querer, amigos con quien salir, etc. Pero una cosa es necesitar y una muy diferente es elegir. Cuando lo necesita no funciona. Porque si uno no se ama a sí mismo, tampoco podrá amar a los demás de una manera madura y sana. Tenemos que aprender a disfrutar de la vida sin pareja. Y una vez que hagas eso, ya no vas a necesitar, vas a poder elegir. Y aparte hay miles de cosas por hacer contigo mismo. Te debes amor, te debes tiempo, te debes un café, una caminata en el parque, en la arena, a la orilla del mar. Te debes cuidados. Es hora de empezar a abonarte esos pagos. Desarrolla tus habilidades. Nunca es tarde para crear el futuro que soñaste. Modifica tu agenda. Dale tiempo a tus hobbies. Haz amistades con gente buena. Deja a los amigos que no aportan, que no te ayudan a crecer. Viaja, vuélvete observador y te darás cuenta de todas las pequeñas cosas han pasado desapercibido en tu vida y sobre todo cuídate y ámate como te mereces y la gente llegará, los amigos vendrán vendrán y una pareja parecerá sin buscar simplemente tu amor hacia ti será un imán para las buenas relaciones y pues bueno, aquí termino el tema de hoy si te gustó te invito a que lo compartas hay mucha gente por ahí que ni siquiera sabe que se encuentra en una relación tóxica. Tal vez le puedas ayudar. Y por último te dejo con un pensamiento. Está un poquito fuerte, pero es muy cierto. Codependencia es cuando amas tanto a alguien que le ayudas a destruirle mientras tratas de salvarlo. Que pases muy linda semana y nos vemos el próximo miércoles.